0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy en este nuevo capítulo de Sanamente. Yo soy la doctora Luz Rebeca Castillo de y pues ustedes que me están escuchando ahí en casa, en el trabajo, en el tráfico, donde sea, díganme, ¿alguna vez o, o han tenido este miedo a las arañas, a los payasos, a las ratas, a las cucarachas, miedo a, a estar encerrados mucho tiempo en un lugar o incluso un miedo a los espacios abiertos si es así o si te acuerdas de alguien entonces quédate porque este capítulo es completamente para ti ¿por qué? porque el tema de hoy va a ser sobre las fobias y quédense hasta el final también porque voy a decir a, a darles unos tips de cómo ayudar a una persona que tiene una fobia en casa ¿Sí? si ustedes tienen una persona que le da miedo a las ratas, que le da miedo ahorita por la pandemia salir todavía, porque hay casos. Entonces, quédense y compártanselo porque estos tips les van a ayudar muchísimo. Así que vamos a empezar primero por definir qué es una fobia. Una fobia es un, son reacciones de, mie de un miedo, pero muy intenso, ante un estímulo en específico, ¿ok? No es lo mismo un miedo a una fobia, aguas. Un miedo es un mecanismo de supervivencia, de protección, ¿ok? Nada más nos va a avisar que corremos alguna amenaza, algún peligro y ya. Es muy, por eso es, es muy rápido y desaparece muy fácil, ¿ok? Cuando estamos hablando de una fobia, no. Una fobia es... ...este sentimiento de miedo... ...pero es muy muy intenso... ...demasiado... ...y es muy persistente... ...¿ok? Ah, como dije... ...algún estímulo en especial... ...como una rata... ...como un payaso... ...como... A algunos gatos... ...no sé... ...hay diferentes tipos de fobias... ...y esos tipos de fobias... ...lo que generan... ...va a ser una reacción... ...evitativa... ...¿a qué me refiero? ...a que si mi fobia... ...es a las ratas... Cuando yo vea una, mi reacción va a ser de salir corriendo, de no verla, de gritar, ¿sí? O incluso puede ser que tengas eh, ataques de ansiedad o de pánico, como son, pues, eh, que te falte el aire, que tengas temblores, que te suden las manos, etcétera, ¿ok? Si ustedes no han visto el capítulo en el que yo hablo de los ataques de ansiedad y cómo atacarlo en el momento, entonces los invito a que se den una vuelta, ese episodio que está buenísimo y los va a ayudar justamente también para controlar esta fobia. Entonces, échenle un ojo. Mucha gente me pregunta, ¿cómo se genera una fobia? ¿O por qué surge? Bueno, una fobia se genera por tres cosas. La primera puede ser por crianza, ¿sí? Hay personas que les enseñan eh, en casa, desde que son niños, a reaccionar de una forma eco muy... pues con miedo, con angustia, ante algún dolor, ¿ok? O ante alguna, alguna, um, algún animal, ¿sí? Por ejemplo, si, eh, si yo como... pongamos que yo soy mamá, ¿sí? Y yo como mamá le tengo miedo a las ratas, les tengo pavor tengo fobia yo veo una y está mi hijo al lado ¿qué va a pasar? que yo le voy a transmitir a mi hijo esa reacción y yo le estoy enseñando a que debe reaccionar así y sentirse así porque a pesar de que la rata no nos esté haciendo absolutamente nada yo voy a, tra a transmitirle ese miedo y él va a pensar que así es como debe de reaccionar para que no le suceda nada ¿Okay? entonces esa es la primera por crianza en casa. La segunda es eh, por haber visto a algún ser querido que tuvo alguna molestia, alguna, algún accidente, eh, que le sucedió algo malo por esa fobia, ¿ok? ¿Qué pasa? Que como yo vi que le hizo daño, mi cerebro lo va a tomar como una amenaza, como una, una alerta de que a mí me puede pasar lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a tener esa misma fobia. Sí, sin que a mí me haya hecho daño sí, es simplemente porque lo vi en otra persona ¿Okay? y el último muy importante es por alguna situación traumática en la pandemia pasó mucho esto sí, en, es, fue muy, muy fácil que por la pandemia se hayan hecho fobias ¿por qué? porque mucha gente vio morir a sus seres queridos o mucha gente incluso lo vivió, la enfermedad la vivió muy mal si sí, realmente sí les hizo mucho daño, si sí les generó otras enfermedades. ¿ok? Y es muy fácil que ante algún evento que para ti represente algo muy malo, puedas agarrar esta fobia. ¿ok? A pesar de que ya pasó mucho tiempo de la pandemia, todavía hay estragos, todavía hay personas que tienen muchas fobias, que tienen muchos problemas psicológicos por la pandemia. ¿Y por qué? Porque no se lo han tratado. Okay, es importante que sepan que las fobias no se van solas, no desaparecen solas. Tienes que trabajar en ellas poco a poco y eso solamente se logra en terapia. ¿Por qué? Porque se involucran también los pensamientos. Se busca trabajar en, en cambiar los pensamientos que no son lógicos, que no son racionales y cambiarlos por pensamientos más productivos, pensamientos que van más a tu favor y que van a cambiar la perspectiva que tienes de la, a lo que tú le tienes esa fobia, ¿ok? También, pues se requieren de otras estrategias que van adecuadas a cada uno de ustedes, dependiendo del caso. Entonces, por eso es muy importante pedir ayuda, pedir ayuda, animarse a, a acercarse con los, con los especialistas, con los psicólogos, como conmigo, por ejemplo, yo les podría ayudar muchísimo. Y pues también, si no es de ustedes o si conocen a alguien, también alentarlo, ¿ok? Existen muchos tipos de fobias, muchísimos, demasiados. No me voy a sentar en cada uno de ellos, pero me voy a sentar en los que son más, más clásicos, por así decirlo, más vistos, ¿sí? El primero se llama fobia simple, que es que un miedo está causado por una situación u objeto en especial, como bien lo mencioné, el miedo a las ratas, ¿ok?, eh, este miedo está en el momento presente o puede ser de forma anticipada, ¿sí? ¿A qué me refiero de forma anticipada? A que si por la pandemia a mí me generó un miedo a, a salir, entonces mi miedo va a empezar a, a darme pensamientos irracionales, pensamientos que no son lógicos, antes de salir, ¿sí?, si yo necesito salir a algún lado y yo tengo esta, fo esta fobia, entonces yo voy a empezar a, me voy a anticipar y voy a empezar a pensar que algo me va a pasar, que me voy a enfermar, que voy a terminar en el hospital, etc. ¿Ok? A eso me refiero con forma anticipada. El segundo tipo de fobia muy común es agorafobia, que es un miedo persistente en los espacios abiertos. ¿sí? no nada más es al espacio abierto, sino lo, lo que le rodea, como pueden ser pues plazas, aviones, el eh, transporte público. ¿Por qué? Porque hay un miedo a no poder tener el control, el control de que algo malo no te vaya a pasar, ¿ok? Porque para ellos es, es esta señal de aguas que algo te puede pasar, y como no tengo un control, entonces me voy a empezar a sentir mal, ¿sí? Otro tipo de fobia es la claustrofobia. Yo creo que esta ya la han escuchado muchas veces que es eh, un miedo intenso a los lugares cerrados, ¿sí? Un miedo irracional a que te van a, te van a aplastar las cuatro paredes, a que no vas a volver a salir, a que no vas a ver la luz del día, ¿sí? Estos son ejemplos, ejemplos que me han dicho mucha gente. El siguiente tipo se llama afefobia que es un miedo irracional al contacto físico. Por la pandemia se dio mucho este tipo de fobia, es decir, es un miedo a, a ser tocado o tocar a los demás. ¿sí? El hecho de abrazar o dar un simple apretón de manos, eh, por lo general eh, empieza a dar una obsesión por la necesidad de distanciarse, de tomar esos metro, ese metro de distancia que había antes en la pandemia ¿sí? es muy importante resaltar que este tipo de fobia se da eh, en lugares en que no es posible tener esta distancia ¿sí? como en un elevador como en un salón o como en un baño ¿sí? o sea cosas así entonces ¿qué pasa por la mente de este tipo de fobia? que si yo le doy un apretón de manos, aunque sea a mi hermano o a mi mamá, yo sé que me voy a imaginar en mi mente al coronavirus en sus manos y yo voy a imaginar o voy a pensar que me lo va a transmitir y que como no voy a tener el suficiente cuidado, entonces me voy a enfermar. ¿Sí? Son pensamientos, como dije, de miedo, de miedo persistente, de miedos que no son lógicos. Okay. El último tipo de fobia, también muy común, se llama hipocondria, que es un medio racional uh, y una preocupación excesiva a padecer algún tipo de enfermedad grave, como puede ser esto del COVID, como puede ser, no sé, tener cáncer o, o alguna, alguna enfermedad cardíaca. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que este miedo lleva a las personas a analizar de forma continua su cuerpo a fin de detectar algún síntoma de algún tipo de enfermedad, ¿ok? Lo que suele causar, estas, eh, eh, lo que suele causar esta fobia es, son continuas visitas al médico, a pesar de que tú no tengas nada. O sea, tú puedes ir con el médico y él te va a decir, no tienes nada. ¿Qué pasa? Que es más que nada psicológico. Tú puedes sentir este dolor en alguna parte del cuerpo y hacerte estudios e ir a con miles de doctores y te van a decir lo mismo. Es que usted no tiene nada. Es algo mental. ¿Sí? Entonces ese puede ser un indicio de hipocondria. ¿Okay? Así como también lo puede generar que, que busques en internet información sobre la enfermedad que crees tener el sobre el dolor que tienes. ¿sí? Y, y eso hace que alimentes esta idea de que me voy a enfermar porque tengo estos síntomas y el siguiente síntoma va a ser este y, y sé que voy a tomar tal cosa, ¿ok? Entonces es importante que si tú te identificaste con estos tipos de fobias, con, con hipocondria, con la afefobia, con la claustrofobia, todos estos, vayas con un psicoterapeuta. Sí, porque nosotros te vamos a ayudar a cambiar esta perspectiva y a que lo logres mediante ciertas técnicas. Siempre y cuando tú tengas una mente muy abierta, porque estas técnicas llegan a ser un poco difíciles. Entonces, primero es que aceptes que lo tienes y luego que quieras la ayuda. No se van a arrepentir, les prometo que van a vivir mucho más tranquilos. Recuerden que las fobias no se van solas, no es un miedo como tal por sí solo, sino que es algo que va mucho más allá y por ende no se puede desaparecer solo. Pero ahora viene la parte interesante, la parte bonita, como le digo. Que si yo tengo una persona que, con, que, que tiene fobia en casa, mi hijo, mi primo, mi hermano, mi mamá, ¿cómo lo puedo ayudar? Primero, anima a la persona a buscar ayuda, ¿sí? Si ¿Sí lo puedes ayudar tú? Claro pero es muy importante que dejarlo también al cuidado de una persona que tenga un profundo entendimiento de la mente humana para que también le, a, le genere estas técnicas adaptadas a ella o a él, ¿Okay? eh, El segundo tip es hablar del tema, ¿sí? Un ejemplo, para todas aquellas personas que les tienen miedo a los aviones, que son muchísimas, y estás en compañía de tu mamá, de, de tu hermana, de tu amiga, de tu compañero de trabajo, ¿sí? Y vas a volar. Entonces, a ti como acompañante, como madre, como padre, como, como compañero de trabajo, a ti te toca apoyarlo y que empiece a hablar del tema, ¿ok? Sin críticas, sin que lo juzgues, ¿por qué? Porque estas personas tienden a sentirse culpables de que se sienten miedo. Se sienten mal, se llegan a sentir incluso hasta tontas. Entonces, lo primordial es que lo escuches y trates de entender el miedo de esta persona, ¿ok? Solamente vas a escuchar Tienden a, a, también a, a ser muy duros con ellos mismos. Entonces, trata de que cuando estés hablando con esta persona, trata de aterrizarlo a... A, a los pies en la tierra lo más que se pueda. ¿Y cómo? Pues puedes empezar a acercar a la persona al miedo de forma gradual. ¿Ok? ¿Cómo puedes empezar? Si ustedes eh, van a un viaje de trabajo y tienen que ir al avión y tu compañero te dice que me da mucho miedo el avión, entonces si esta persona está dispuesta, si está abierta, a, a, a empezar a tratarlo lo que se puede hacer es que empieces a darle ciertas le pongas ciertas eh, fotos de las alturas del avión eh, incluso poner en, en youtube algunas escenas de aviones para ver cómo se siente ¿sí? Sí, la, es muy común que mientras suceda esto la persona empiece a respirar muy fuerte a respirar muy rápido a no querer hacerlo ya Okay, entonces, cuando tú veas que empieza a tener ciertos síntomas de ansiedad, a ese es el momento en el que tienes que ayudarle a que se aprenda a controlar. ¿sí? No le solapes nada. No, no, no le digas que ya no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque, como les dije, las fobias no se van solas. Entonces, así no lo vas a poder ayudar. ¿sí? Trata de que si empieza a tener... Eh, síntomas físicos respiren hondo los dos juntos inhalan retienen la respiración un ratito y luego sueltan, exhalan así como el cuerpo se los está pidiendo así, exhalas ok esa es una forma sí, el punto es que poco a poco vayas acercándolo a este tipo de miedo solamente así se va a poder quitar empieza por imágenes Luego con videos y luego ya empieza por algo más físico. Sí, como a lo mejor eh, ir al aeropuerto y acercarlo tantito a ver los aviones. Sí, ahí en el cristal. Y así, poco a poco en lo que ya llega el día. ¿Ok? Eh, es muy importante también que te exprese todo lo que está pensando en el momento. Sí, si a esa persona le tiene miedo a los aviones y lo que le tiene miedo es. A, a la turbulencia Entonces tienes que escuchar el por qué Tiene ese miedo a la turbulencia ¿sí? ¿Qué pensamientos le está generando En el momento que van a chocar Que, que, que se va a estrellar en el mar Cosas así ¿okay? Y tratar de que esta persona Se genere otro tipo Modelo de 2000. pensamiento ¿sí? Un pensamiento Más positivo ¿okay? Depende de cada uno Depende de cada persona No todos se manejan igual entonces, pues no nada más es esto, sino que también es eh, la actitud que tú tomas. Este es otro tip. Si tú te desesperas muy rápido, entonces no la vas a poder ayudar. Tiene que ser una actitud muy positiva, con energía, con, con que, que, que tú le digas sí, sí puedes, sí vas a poder. No estás solo y te voy a ayudar. ¿Okay? Es muy importante que tengas tu, tu actitud sea abierta y trates de entenderlo y tener empatía. Es decir, que yo voy a tratar de ponerme en el lugar del otro, en el pensamiento del otro, para poder entenderlo, ¿ok? Y sobre todo, no busques culpables. Trata de, de entender a la persona y 23. no echarle la culpa, ¿ok? Ni a la persona, ni a lo mejor a, a los papás que se lo Replica. pudieron haber ocasionado o algo así, ¿ok? Digamos que esos son unos cuantos tips de cómo ayudarlos, ayudar a una persona con una fobia, recuerden que en un inicio estos tips pueden ayudar, sí, pero no se los van a quitar por completo. Y lo importante aquí es quitárselo. ¿okay? ¿Y cómo se logra mejor? En terapia. En terapia se busca cambiar la forma de pensar, la perspectiva que se tiene de ese miedo, de, de ese objeto, y mediante ciertas técnicas parecidas a las que les mencioné, de, de acercamiento, acercarse de forma gradual al objeto, se empieza a tratar, ¿ok? Pero va mucho más allá de eso, ¿ok? Es, es poco a poco, es un proceso un tanto lento, pero créanme que no se van a arrepentir. Y no hay nada mejor que vivir tranquilos, que vivir con la mente relajada, vivir con la mente tranquila, ¿sí? ¿Sí? Y, y poder vivir, de eso se trata, de disfrutar y de vivir, ok si le tienes miedo al avión, a las alturas, no, no te sientes en eso siéntrate en el, en el viaje, en lo que vas a hacer, en que vas a ir a la playa y te vas a echar en la arena tomándote una cerveza, tú solito, y que vas a, a descansar de, de tanto trabajo que has tenido ¿Sí? de tanto estrés que has pasado este tipo de cosas son las que me refiero con empezar a cambiar la perspectiva, a cambiarle el pensamiento. Yo soy la doctora Luz, Rebeca Castillo Chetecat y es un deleite para mí estar con ustedes. Si tienen dudas, preguntas, si quieren agendar su cita porque se identificaron con alguno, alguna de estas, de estas fobias o del tema en general, no duden en encontrarme en mis redes sociales. Pueden mandarme mensaje a Facebook, me encuentran como mente sana, como vida sana, y en Instagram me encuentran como mente sana, vida sana punto 9. Será un honor para mí atenderlos. Y por favor, sigan compartiendo, sigan dando like, que es una información que les va a ayudar a todos. Así que nos vemos a la próxima.